0: sur K calcul factoriel, Mais 20 sur 20 sont additionnels, M et P calcul matriciel, puissance exponentielle, mathématicienne, mathématicienne, bonjour Michel Damienne,
1: bonjour Corinne, ça va Ça va bien. Bon. Bonjour d'abord à toutes et à tous les auditeurs et auditrices qui continuent à nous suivre, en tout cas je l'espère.
2: Alors, c'est à moi de te poser une question. Euh, la dernière fois, tu nous as parlé des éléments d'Euclide et j'aurais voulu euh, savoir ce qu'ils ont changé éventuellement en mathématiques, quel est le, le poids ou l'héritage euh, de, de, de ces axiomes et de, de cette géométrie.
1: Alors l'héritage à long terme, je ne vais pas tout en parler parce que c'est un problème, euh, J'en ai déjà dit quelques mots la dernière fois, c'est un problème qui prendrait beaucoup de temps et on peut effectivement même encore maintenant en voir les traces. Mais je vais parler de l'héritage euh, de, de, de ce qui a été utilisé dans, juste dans la suite de, des éléments euh, de Clyde dans l'histoire grecque en, en réalité. C'est-à-dire que finalement, parmi des tas d'autres choses, dont ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire le traitement axiomatique des mathématiques, qui est fondamental, il y a un autre point de vue sur lequel je voudrais revenir et insister, puisque c'est un point de vue qui m'intéresse beaucoup, c'est le traitement des incommensurables. C'est-à-dire, j'en avais parlé déjà beaucoup, de... j'en avais parlé souvent, c'est-à-dire le fait que les Grecs avaient reconnu l'existence avant Euclide, de quantités qu'on ne pouvait pas ramener à des quotients de nombres entiers. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce qui, dans Euclide et euh, par extension après chez Archimède, a été euh, le, le tournant qui a permis justement de gérer l'existence des incommensurables. L'existence, on dirait actuellement en termes modernes, l'existence de quantités qui ne se ramènent pas à un quotient de nombres entiers, qui ne se ramènent pas à une fraction. Comme la, comme la diagonale du carré, hein, en termes modernes racine de 2, qui n'est pas une fraction.
2: Tout le monde était fasciné par ce problème
1: Alors je ne sais pas, c'est difficile de, de savoir exactement quel était le statut de ce problème dans la, dans la communauté mathématique de l'époque. C'est-à-dire, quand je dis de l'époque, ça, ça, ça s'étend en gros de, de la fin des, des présocratiques, en passant par euh, Platon, euh, Aristote, et en arrivant donc à Euclide, c'est difficile de savoir quelle était l'importance accordée à ce problème. Il n'empêche que dans les éléments d'Euclide, il y a quand même un livre entier, le livre 10, qui est consacré au traitement des rapports de grandeur et qui, justement, euh, essaie de résoudre, enfin de contourner plus ou moins ce problème. Et ce traitement des, des rapports de grandeur Va euh, influencer grandement la suite de l'histoire des mathématiques.
2: Alors, est-ce qu'il y a un mathématicien connu qui aurait pris la relève
1: Alors, il y a Eudoxe de Cnide oui. avant Archimède. Eudoxe, donc Eudoxe de Cnide. Cnide, c'est une ville qui était dans le sud de l'Asie mineure, sur la côte méditerranéenne. Donc, au, au sud des villes qui avaient vu la naissance, à vrai dire, des des grands centres intellectuels où se sont développés les mathématiques et la philosophie. Donc, ça a sans doute, euh, c'est un disciple de Platon, il vivait en gros de moins 408 à moins 355 avant Jésus-Christ, et il a sans doute étudié en Italie du Sud, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y avait déjà un transfert des, de, de pas mal d'intellectuels dans le sud de l'Italie. et donc Eudox, euh, on le cite dans les éléments de Clide et surtout Archimède le cite comme étant celui qui a formulé le problème de la comparaison de deux rapports entre, entre deux grandeurs d'une manière qui permet d'éviter le rapport, le, le, le recours plutôt, pardon aux incommensurables, c'est-à-dire à la racine de 2, etc. Alors, par exemple, dans Euclide, euh, et on, on pense que c'est effectivement hérité de Eudox, dans Euclide, il y a, par exemple, euh, je vais essayer de l'expliquer oralement à la radio, ce n'est pas facile, mais enfin bon, je pense qu'il c'est nécessaire que je le dise, comment démontrer que le rapport de deux grandeurs A sur B est égal au, au rapport de deux grandeurs C sur D. Sachant que ces deux grandeurs ne sont peut-être pas commensurables, c'est-à-dire que le rapport n'est pas une fraction. Ça peut être, le rapport peut être racine de 2. Donc comment contourner le fait que ce rapport n'est pas un nombre rationnel Alors donc la définition que donne Euclide dans le livre 10, je crois, enfin si je me souviens bien, c'est... Le livre X, au début du livre 10, c'est pour démontrer que, alors c'est en termes modernes, hein, je le traduis en termes modernes, pour démontrer que le rapport de A sur B est égal au rapport de C sur D, il suffit de démontrer trois choses. Si un certain multiple de A, MA, est plus grand qu'un autre multiple de B, NB, alors le même multiple de C est plus grand, MC donc, est plus grand que le même multiple de d, nd. Ensuite, si un certain rapport de A, mA, est égal à un autre rapport de b, nB, alors le même multiple de A, mC, est égal au même à l'autre multiple de b, nB. Et enfin, en sens inverse, si un certain, rapport de A, un certain multiple de A, mA, est plus petit qu'un autre multiple de b, nB, alors, le premier multiple de C, MC, est plus petit que l'autre multiple de D, ND. Alors, ça paraît extrêmement compliqué, et je ne suis pas certain que ça soit compréhensible, comme je le dis là rapidement, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour comparer des rapports de deux grandeurs, on ne compare plus que des multiples de ces grandeurs, qui sont des quantités similaires. Un multiple d'une longueur, c'est une longueur. MA, c'est M fois la longueur A. Donc on n'a plus besoin de se préoccuper de l'homogénéité des grandeurs, de certaine façon.
2: Je ne comprends pas pourquoi on prend multiple.
1: Alors, parce que justement, alors, euh, cette, euh, cette affirmation qui est donnée dans les éléments d'Euclide, euh, je ne peux pas rentrer dans les détails là, oralement, on va oui. dire, hein, il faudrait, mais c'est cet ensemble d'affirmations qui va permettre de démontrer que A sur B égale C sur D, c'est-à-dire que les deux rapports sont égaux, sans avoir besoin de connaître la nature du rapport A sur B. Donc ça va, sur, ça va pouvoir s'appliquer à des rapports A sur B comme racine de 2, qui ne sont pas des fractions. Donc A et B ne sont plus nécessairement des entiers là-dedans. Donc c'est une, 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 très, très important. Alors cette façon de faire, qui est le début de ce qu'on appelle la méthode d'exhaustion, E-X-H-A-U-S-T-I-O-N, on va voir après comment Archimède va s'en saisir, cette méthode, c'est on en on voit l'origine, enfin en tout cas on attribue, on attribue son origine à Eudox. Hein. À Eudox, qui va d'ailleurs euh, dans la même foulée, on va dire, énoncer un axiome dont je, sur lequel je reviendrai à la fin de cette émission, qu'on appelle l'axiome d'Eudox Archimède, qui, euh, qui en gros garantit que dans les grandeurs que l'on considère dans les mathématiques, il n'y a pas d'éléments infinitésimaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quantité qui serait plus petite que n'importe quel nombre. Alors, ça, on en a déjà parlé souvent. Mais là, on a l'axiome de, de Dox, qui est une conséquence, qui est, enfin, en tout cas, qui est lié à ce que j'ai dit avant sur la, le principe d'exhaustion. Et on a une. Une formulation qui consiste à dire que, alors c'est plus simple d'une certaine façon, l'axiome de Dox-Archimède, c'est si j'ai deux quantités A et B, alors de grandeur, ça peut être des segments, de, des surfaces, etc., Eh bien un certain multiple de l'une va dépasser l'autre. C'est-à-dire que si j'ai... Alors, je vais prendre deux nombres, mais ça, ça c'est tout à fait. Je peux prendre
2: un exemple oui, simple. Oui, alors, je vais, e... je vais prendre un exemple simple. 2, 8, voilà, exactement. Euh, alors,
1: je vais prendre un exemple très simple, parce que, bien que ça soit euh, une certaine façon anachronique, parce qu'eux, résonnaient en termes de longueur. Oui. Mais si je prends, par exemple, les nombres 3 et 17, mm -hmm. Et eh bien, en prenant un certain multiple de 3, je vais réussir à déplacer 17. Mm -hmm. À dépasser, pas déplacer... Mm -hmm. À dépasser 17. C'est-à-dire que si je prends 3 fois 6, mm -hmm. ça fait 18. 3 fois 6, c'est un multiple de 3. Donc, si, je, si dans un système de nombres, on va dire, hein, pour, en termes modernes, je peux garantir que cette propriété est vraie, c'est un axiome. Parce on ne peut pas le démontrer, ça. Enfin, on peut le démontrer si on a, a priori, l'ensemble des nombres. Mais disons que si je peux construire un ensemble de nombres dans lequel cette propriété est vraie, alors ça garantit qu'il n'y a pas d'infinitésimaux, de nombres infiniment petits. Je reviendrai là-dessus après. Et ça garantit qu'on peut appliquer le principe d'exhaustion. Et donc, ça veut dire qu'on qu va pouvoir démontrer que certaines quantités sont proportionnelles sans savoir si ces quantités sont homogènes entre elles. Donc c'est un gros avantage par rapport à l'obstacle qu'avaient rencontré les Pythagoriciens, disons pour simplifier, sur le fait qu'ils ne pouvaient pas faire ça avec des quantités qui n'étaient pas rationnelles. Parce que leur principe... Euh, dont j'ai déjà parlé, l'antiférèse, ne fonctionnait pas. Donc il y a un dépassement, là, chez Euclide, mais encore une fois, euh, on attribue ça plutôt à Eudox, qui est avant Euclide. Est, euh, Euclide n'a fait que reprendre ça. C'est un nouvel axiome, d'une certaine façon, qui est introduit dans le livre 10 des éléments sur les grandeurs, le livre 10 des éléments d'Euclide, et qui va avoir comme conséquence euh, la possibilité de comparer des grandeurs, même dans des cas où on ne connaît dans des cas où elles sont incommensurables. Et cette méthode d'exhaustion, enfin en tout cas ce, ces principes, vont avoir une grande importance dans la suite de l'histoire des mathématiques, parce qu'au XIXe siècle, au, en 1858 plus précisément, Richard Dedekind, dont j'ai déjà parlé, et qui est aussi, un, pour ceux qui suivent les émissions de vidéos, un ami de Cantor, euh, Richard Dedekind va s'inspirer va de cet axiome pour construire les nombres réels. En fait, il y a là chez Eudox euh, l'embryon de la construction des nombres qui vont dépasser les problèmes que posaient les irrationnels. En fait. La construction d'un ensemble de nombres. Alors Chez Dedekind, ça s'appelle les coupures la théorie des coupures de Dedekind, qui permet à partir de fractions de construire un ensemble plus grand de nombres, de construire rationnellement un ensemble, de construire rigoureusement plutôt un ensemble de nombres qu'on va appeler les nombres réels en se servant des mêmes idées que ce qu'il y a dans le principe d'exhaustion.
2: D'accord. Et donc Archimède là dedans, est-ce qu'il a Alors, Archimède arrive après. Il entre...
1: Bien et... sûr, il s'intègre tout et à fait là-dedans
2: ou bien après ou... Alors, arrive,
1: oui. Archimède, euh, donc j'ai dit que Eudox de Cnide, c'était entre euh, -408 et -355. Archimède, c'est entre -287 et -212. Oui, bien après. Oui. Bien après. Oui. C'est après les éléments de Cnide. Oui. Alors, qu'est-ce que... Donc, Archimède est né à Syracuse et vivra tout le temps à Syracuse, donc en Sicile. Il va mourir à Syracuse, tué par un soldat romain. La légende est assez bien connue, je ne vais pas est revenir là-dessus. Il dessinait sur le sable et il a refusé de répondre à l'injonction qu que lui avait donné le, le soldat romain de se confiner. Et il s'est fait couper la tête. Alors, on devrait peut-être en arriver là, je ne sais pas, pour le virus. Mais en tout cas, bon, voilà. Il a fini sa vie comme ça. Alors, malheureusement, euh, c'était une erreur, d'une certaine façon. Alors, je ne vais pas pousser plus loin la comparaison avec la situation sanitaire actuelle. C'était une erreur, en tout cas, dans la mesure où le le général romain qui commandait les... pour la deuxième guerre punique, en fait, des Romains qui envahissent le sud de l'Italie. Et donc, le général romain avait bien connaissait, Pitha... connaissait euh, Archimède de réputation et avait bien demandé qu'on le capture, qu'on enfin, qu le prenne vivant. Oui. Et en fait, il... il a fait un enterrement enfin, oui, oui. Euh, vraiment en grande pompe d'Archimède parce oui. qu'il était très respectueux de mmh. ce qu'il a fait d'Archimède. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Mais bon, pourquoi pas Alors, Archimède, donc. Archimède, lui, c'est quelqu'un... Beaucoup de mathématiciens, beaucoup d'historiens de, des sciences considèrent que c'est le plus grand mathématicien de l'Antiquité. Mathématicien et physicien, on pourrait dire même. Parce que d'abord, il s'est intéressé à des tas d'autres choses que les mathématiques, encore qu'il s'en intéressait à travers les mathématiques. Il a fait de nombreux travaux sur les centres de gravité, donc euh, la mécanique euh, de, de la stabilité des... Corps. Sur l'hydrostatique, alors c'est bien connu, c'est Eureka, un archimède qui sort de sa baignoire en disant Eureka, en résolvant des problèmes d'hydrostatique. Des problèmes d'optique, alors il paraît, ça c'est aussi une légende, qu'il aurait construit des miroirs réfléchissants qui, grâce à qui il a pu renvoyer la lumière du soleil sur les bateaux des envahisseurs romains et détruire leurs voiles. Enfin bon, tout ça c'est de la petite histoire plus ou moins euh, fictionnelle. Et il a sans doute étudié à Alexandrie, qui était le grand centre intellectuel de l'époque, en Égypte donc, et en particulier peut-être avec Eratosthène, dont je parlerai dans la prochaine émission, Eratosthène qui était euh, donc à Alexandrie. Alors... Euh, je, vais, je vais revenir à, à la relation avec euh, ce qu'on a dit avant sur l'exhaustion. Pour le moment, je fais un petit historique. Alors, l'un des, des livres, euh, l'un des textes les plus connus de d'Archimède, c'est l'Arenaire, qui n'a pas de rapport avec ce que j'ai dit avant, mais qui dans lequel il, il essaie de calculer le nombre de grains de sable qui permettraient de remplir l'univers. Alors, bien sûr, ça paraît un peu futile comme question, surtout que l'univers à cette époque-là était fini. Enfin, non, à la limite, c'était moins futile de, de chercher à répondre quand c'était fini que quand c'est infini. Mmh. Mais bref, les, les, les connaissances astronomiques qu'avait qu euh, Archimède à l'époque, et, et qui dépendait de, de, des grands astronomes de l'époque, hein, qui connaissait bien, euh, faisaient que la taille de l'univers était à peu près ce qu'on appellerait nous actuellement une taille de deux années lumière, quoi, en fait, euh, pas plus. Mais En tout cas, il, il essaie de calculer combien il faudrait de grains de sable. Vous avez alors... une
2: idée de l'atome, en fait, hein, ces gens-là.
1: Oui, alors je ne sais pas si c'est ça son objectif. Mmh. En tout cas, son objectif, c'est mathématiquement, c'est comment écrire des grands nombres. Mmh. Et donc, il va inventer un système de numération, on pourrait dire ça. Hein, comme nous, on compte en base 10. Mais nous, lui, il va compter en myriade d'abord, qui était un moyen déjà de. D'écrire les nombres à l'époque grecque, une myriade, c'est à peu près l'équivalent de 10 000 actuellement, c'est-à-dire 10 puissance 4. Et donc, il va inventer un système de numération dont la base, on dirait en termes modernes, c'est 10 puissance 4, et qui va lui permettre de calculer euh, le nombre de. d'imaginer le nombre de grains de sable pour remplir l'univers, qu'il estime à 10 puissance 63. C'est-à-dire, en fait, mille myriades du troisième ordre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il se pose une question qu'on se pose encore actuellement, d'ailleurs, y compris en informatique, sur la manière de représenter les très grands nombres, un système de numération qui serait adapté à ça. C'est un texte très connu de d'Archimède. À part ça, il va travailler euh, en géométrie sur de nombreuses choses, en particulier... Euh, sur la sphère et le cylindre, c'est lui qui va démontrer que si vous enfermez une sphère dans un cylindre de façon à ce que la sphère soit tangente aux faces du cylindre, eh bien la sphère sera les deux tiers, le volume de la sphère sera les deux tiers du volume du cylindre qui la contient. Toujours Toujours, oui. Quelle que soit le, la taille de la sphère. Alors le cylindre, il faut qu'il tienne comme un peu dans les, les boîtes qui contiennent des, des balles de tennis. Sauf que là, vous en mettez qu'un, puis vous le coupez à la hauteur du, de la balle. Et la, le volume de la sphère sera exactement les deux tiers de la, du volume de la
2: sphère. Il ne faut pas que la sphère puisse euh, se déformer, en fait.
1: Bah, c'est une sphère. Hein, oui, mais, oui. ça, pas mais si la sphère grossit, le scénario, grossit aussi. Oui, c'est ça. Oui. mais donc le rapport mmh. sera toujours deux tiers. Ouais, ouais. Bon. Alors, donc, venons-en maintenant, à, pour faire le lien avec ce qu'on a dit avant, au principe d'exhaustion. Alors, Euclid, euh, Pardon... Euh, Archimède va se servir du principe d'exhaustion pour démontrer des tas de théorèmes alors je ne vais pas pouvoir expliquer ça en détail euh, à la radio bien sûr, ça va être un peu difficile donc je vais, il prend une version du principe d'exhaustion qui va lui permettre de trouver des approximations de plus en plus précises des grandeurs qu'il veut mesurer alors, je vais prendre deux exemples, les plus connus, en tout cas ceux pour lesquels Archimède est très connu. Le premier, c'est le calcul de π, et le deuxième, c'est ce qu'on appelle la quadrature de la parabole. Alors Prenons le calcul de π. Archimède va essayer de trouver une valeur de π, une valeur approchée de π. À l'époque, π, on connaissait des valeurs approchées, alors par exemple 22 septièmes, qui fait 3,14 à peu près, ou le même avant, 22 septième, qui est, par exemple, dans la Bible, on dit que c'est 3 π ou avant, il y avait d'autres valeurs qui avaient été calculées. Mais ce que va faire Archimède, c'est construire une méthode pour trouver des approximations de plus en plus précises de cette valeur de pi. Alors comment il va faire ça ben, La valeur de pi intervient dans la mesure de, du périmètre du cercle, ou de la surface du cercle, on peut le faire dans les deux cas, mais prenons le périmètre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va calculer le périmètre d'un cercle. Par exemple, si je prends un cercle de diamètre égal à... de rayon égal à 1, le périmètre, c'est pi, exactement, puisque c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc, c'est 2 pi, pardon, excusez-moi. Si, si le diamètre est égal à 1, le périmètre, c'est pi, j'avais raison au début. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va construire des polygones réguliers à l'intérieur et à l'extérieur du cercle qui vont être inscrits dans le cercle ou circonscrits au cercle et qui vont, si on, a, si on augmente le nombre de leurs côtés, donc il va commencer par prendre un carré. Donc si vous prenez un carré à l'intérieur d'un cercle, qui, donc les sommets sont sur le cercle, la surface du carré est inférieure, le périmètre du carré est plus petit que le périmètre du cercle. Mais si vous prenez à la place un hexagone, le périmètre de l'hexagone est encore plus petit que le périmètre du cercle, mais il est plus grand que le périmètre du carré. Si vous prenez après un octogone, donc, il va partir d'une figure, et il va multiplier petit à petit le nombre de côtés, et ceci va lui permettre de s'approcher de plus en plus la mesure du cercle. Alors il va le faire jusqu'à 96 côtés, ce qui va lui donner une valeur approchée de pi avec quelques décimales, enfin, en termes modernes, bien sûr, ce qui va lui donner une fraction, on va dire, pour, à cette époque, assez précise. Alors, où est-ce que le principe de Dox intervient là-dedans Eh bien, ça veut dire qu'il va considérer, et il fera la même chose après que la parabole, je vais le faire plus rapidement après avec la parabole, il va considérer ses périmètres, ou ses surfaces, on peut le faire avec les surfaces aussi, hein. Il va considérer ces grandeurs, donc, en ajoutant ou en soustrayant des, des grandeurs de plus en plus petites de celles dont il est parti. Il part, par exemple, d'un carré, et il va ajouter des petits morceaux pour avoir un hexagone autour du carré, etc. Et alors, il va utiliser le, la proposition 1 du livre 10 de Clyde, que je vous lis, et qui est une formulation du principe d'exhaustion. De, Alors, la, le, la, le livre 10, la proposition 1 du livre 10 de Clit dit En soustrayant de la plus grande de grandeurs données plus de sa moitié, et du reste plus de sa moitié, et ainsi de suite, on obtiendra, ou on finira par obtenir, en réitérant le procédé à nombre fini deux fois, une grandeur moindre que la plus petite. Et ça, ça amène, alors je ne peux pas à la radio expliquer en détail, ça amène à trouver des encadrements de plus en plus précis du périmètre du cercle.
2: La quadrature du cercle, donc. Alors c'est
1: une quadrature approximative, mm. c'est-à-dire qu'il ne va jamais trouver le périmètre du cercle. Mm. Même si vous avez un cercle, un, un polygone à un million de côtés, mm. à l'intérieur du cercle, il n'est jamais égal mm. à la longueur du cercle. Mais l'erreur est très faible. De plus en plus faible. Alors, ça, c'est justement en ce sens-là qu'on peut dire que la méthode d'exhaustion permet justement de contourner les obstacles que posait l'irrationalité, parce qu'elle donne un moyen d'avoir des valeurs approximatives de plus en plus précises d'une grandeur irrationnelle. Oui. Nicolas
2: est... De Cues, il, il s'est servi de ce, de ce, de ce travail pour, dans le cadre de la mystique, en fait. Oui. Le passage de du carré au cercle.
1: Alors, effectivement, euh, je pense que cette méthode, la méthode d'exhaustion, mm. a été, dans la philosophie, et déjà chez Platon, on en trouve des, des exemples, hein, a, a été dans la philosophie, parce que Platon était un contemporain de Dox, donc, dans la philosophie et dans les mathématiques, a eu un avenir extraordinaire, parce que, en gros, on peut dire que jusqu'au XVIIe siècle, elle n'a jamais été concurrencée par autre chose.
0: Mmh.
1: Il y a eu des tentatives avec euh, Tartaglia, par exemple, en Italie, ou euh, le principe des indivisibles, des indivisibles de Cavalieri, qui, qui, qui s'approche de ce qu'on va appeler après le calcul infinitésimal. Mais avant le calcul infinitésimal, c'est-à-dire avant le XVIIe siècle, la méthode d'exhaustion est la seule méthode qui permet d'avoir des calculs d'approximation des, des aussi précis. Mmh qui vont être développés, bien sûr, au cours du siècle, au cours des siècles, parce qu'à euh, l'époque d'Archimède, les, les calculs ne pouvaient pas aller très, très loin, quand même. Hein. Donc, en tout cas, cette méthode va avoir, et je, je l'ai dit tout à l'heure pour Dedeukin, mais je reviendrai tout à l'heure, euh, cette méthode va avoir un avenir euh, très fructueux hein, dans la suite.
2: Peut-être tu peux y revenir tout de suite, à Dedequin,
1: euh... Alors, Dedeukin, lui, euh, d'une certaine façon, il va construire, alors à l'époque c'est au 19e siècle, donc euh, entre Cauchy, Dedekind, Weierstrass, Cantor d'une certaine façon aussi, il va y avoir tout un travail qui est fait pour justement construire de manière, euh, on va dire, euh, de manière euh, rigoureuse ces nombres qu'on n'arrive pas à atteindre exactement avec les fractions. Donc, les nombres comme racine de 2, pi, etc. Donc, la, la, ce que dit Archimède, et plus généralement la méthode d'exhaustion, c'est qu'on peut encadrer ces nombres. On peut les encadrer avec des encadrements. C'est-à-dire, encadrer, ça veut dire que pi, je peux dire qu'il est compris entre 3,14 et 3,15. Après, je peux dire qu'il est compris entre 3,141 et 3,142. Alors, bien sûr, ça, c'est en termes modernes, parce qu'à l'époque, c'était des fractions, mais là, pour le moment, je prends des, des nombres décimaux. Et donc, cette méthode d'exhaustion permet de démontrer que ces encadrements sont rigoureux et, et permettent d'imaginer de les, de les, qu'on peut aller aussi loin qu'on veut. Donc, il y a une espèce de processus qu'utilise d'ailleurs, euh, je vais en parler après pour la parabole, je vais y revenir, euh, qu'utilise qu euh, Archimède, un processus, finalement, de passage à la limite l'ancêtre du processus de passer de la limite, qui va être, chez Dedekind prendre la forme de ce qu'on appelle les coupures, la théorie des coupures, et chez Cauchy, la théorie des limites.
0: Est-ce qu'il
2: y a un rapport avec euh, les ouverts ou les fermés en topologie après
1: Non, ça je ne voudrais pas en parler, disons que c'est un rapport trop lointain. Alors, il y a toujours un rapport dans la mesure où cette période-là, je parle de la fin du XIXe siècle, c'est la période de la naissance de la topologie, euh, Général, on va dire qu'effectivement, il y a sans doute des rapports, mais ça, irait trop, ça mmh. serait trop lourd.
2: C'est-à-dire que c'est le terme d'encadrement qui nous fait penser Alors oui, ça alors ça effectivement, effectivement.
1: dès qu'on parle de limites, mmh. la topologie en jeu, mais c'est par rapport à Archimède totalement anachronique, oui, bien, hein, bien entendu. Mais effectivement, chez les gens du 19e siècle, c'est à travers ces, cette, cette conception des encadrements que vont naître les idées de la topologie, mmh. hein, bien entendu. Alors, je reviens à Archimède, et j'ai dit qu'il y avait un deuxième exemple que je voulais traiter, dont je voulais parler, c'était le problème de la parabole. Alors là, il faut essayer de se représenter mentalement. Vous voulez trouver, vous dessinez une parabole, là, vous voyez ce que c'est qu'une parabole, enfin, j'imagine, j'espère en tout cas, parce que sinon, je ne vais pas réussir à vous l'expliquer. Et puis, vous coupez cette parabole par une droite, et vous voulez trouver la surface comprise entre la droite et l'arc de parabole qui est en dessous, on va dire, de la droite. Vous avez coupé. La parabole, on imagine qu'elle est à elle est, un minimum vers le bas, et donc on la coupe par une droite, et vous avez donc une surface qui est euh, délimitée par la droite qui coupe, et puis l'arc de parabole qui est en dessous de la droite. Et Archimède va démontrer que si je prends... Donc la droite coupe la parabole selon un segment AB... Le sommet de la parabole, je l'appelle S. Donc j'ai un triangle ABS qui est contenu à l'intérieur de la parabole. Il va démontrer que la surface qui est sous l'arc, sous la droite, pardon, est égale aux 4 tiers de la surface du triangle. Et pour ça, il va utiliser la méthode d'exhaustion. C'est-à-dire qu'il va considérer, encore une fois, il va construire des triangles qui vont approximer de plus en plus la surface de la parabole, on a, en ajoutant des triangles autour du triangle original, et de plus en plus, en prenant le milieu à chaque fois des arcs, Donc on se... alors il faut essayer de vous représenter la situation, et pour démontrer que, on dirait en termes modernes, pour démontrer que cette, euh, ce processus converge, c'est-à-dire que si on va très très loin, on va finir par avoir exactement la mesure de la surface, qui sera donc les 4 tiers, eh bien, utilise la méthode d'exhaustion. Et ça, c'est aussi un grand résultat de Pythagore, parce que euh, de Archimède, pardon, parce que personne n'avait trouvé cette, cette, cette valeur avant lui. Donc, vous avez là ce qu'on appelle la quadrature de la parabole hein, qui a été effectuée par euh, Archimède. Bon, Voilà à peu près tout ce que je, vais, que je voulais dire. Je voudrais terminer par un point de vue assez plus moderne, on va dire, sur des conséquences de tout ce, ce dont on vient de parler sur les mathématiques à partir du XIXe siècle jusqu'à maintenant, sur ce qu'on appelle les corps non-archimédiens. Justement, ça fait référence à Archimède. Alors... Le... J'ai dit tout à l'heure que le principe de Dox, qui est une conséquence ou un cas particulier du principe d'exhaustion, consiste à dire que si j'ai deux grandeurs, A et B, alors un certain. Et si je suppose que A est plus petit que B, donc j'ai pris tout à l'heure deux nombres, 3 et 17, je ne sais plus combien j'avais pris, et bien si un certain multiple de A va finir par dépasser B. Bon. Quelle serait la situation si ce principe était fou C'est-à-dire si euh, la proposition donc, que je viens de citer était fausse. Alors il faut prendre ce qu'on appelle la contraposée, c'est-à-dire le, la, la le contraire de ce que je viens d'exprimer. Alors supposons que A ça soit un nombre plus petit que 1 et que B soit 1. Donc le principe d'Archimède dit que si a est plus petit que 1, il y a un par exemple a égale 0,3, en termes modernes, encore une fois, il y a un certain multiple de a qui va dépasser b, qui va dépasser 1, donc. Donc ça veut dire qu'il existe un nombre entier tel que n fois a sera plus grand que 1. C'est ça le principe d'Archimède, dans un cas particulier. Prenons le contraire. Le contraire de... Il existe un nombre entier n tel que n fois a soit plus grand que 1, c'est pour tout entier n, n fois a est plus petit que 1. Alors ça, c'est un principe de logique d'Aristote. Le contraire, enfin pas d'Aristote, disons plus tardif, mais on peut le formuler comme ça. Donc je reprends la phrase. Si je dis principe d'Archimède, c'est principe de dox Archimède, c'est il existe un entier n tel que n fois a soit plus petit, soit plus grand que 1, et le contraire, donc, quand c'est pas archimédien, c'est, quel que soit n, n fois a est plus petit que 1. Ouais. Alors, dire que n fois a est plus petit que 1, c'est une inégalité, n fois a plus petit que 1, en divisant par n, j'obtiens a plus petit que 1 sur n. Mm -hmm. n fois a divisé par n, ça fait n, ça fait a, pardon, et, 1 divisé par n, ça fait 1 sur n. Donc j'obtiens que, quel que soit n, quel que soit l'entier n, a est plus petit que 1 sur n. Mais ça, ça veut dire que a est infinitésimale. Mm -hmm. Puisqu'il est plus petit que tout nombre, aussi petit que l'on veut. Mm -hmm. 1 sur n, on peut le rendre aussi petit que l'on veut. Donc, une théorie des grandeurs qui ne serait pas archimédienne protiendrait des infinitésimaux. Mm -hmm. Et ça, ça va être repris au XIXe siècle et surtout au XXe siècle, puisqu'on va construire au XXe siècle une théorie des nombres, qu'on appelle les nombres péadiques, qui ne sont pas archimédiens, c'est-à-dire dans laquelle il y a des infinitésimaux. Mmh. Alors je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans, mais je dois dire que cette... Je, je, je vais dire quand même, parce que c'est important, que cette théorie a une importance considérable en mathématiques.
2: Est-ce que infinitésimal c'est obligatoirement irrationnel
1: non non. Non. non, non. En fait, les infinitésimaux ne sont ni rationnels ni irrationnels. Ce ne sont pas des nombres. Mm. Ce sont des quantités plus petites que n'importe quel nombre. Mm. Quel que soit le nombre aussi petit que l'on veut, un, un, un infinitésimal, un infinitésimal merci, sera plus petit que ça. Donc, il n'est ni rationnel ni irrationnel. Il échappe finalement au nombre réel. Mm. Ce n'est plus un nombre réel. Il faut construire un ensemble plus grand que les nombres réels alors cet effet, bien entendu, au XXe siècle, il faut construire un ensemble plus grand qui, lui, va contenir des, des infinitésimaux. Alors, je reviens à cette idée des nombres péadiques. Où la première apparition des nombres, enfin, en tout cas, dans ce que je peux en connaître, ça date d'un mathématicien qui s'appelait Encel <coughs> au XIXe siècle. Mais bon, ça a pris après une tournure très importante en géométrie algébrique, par exemple, au XXe siècle. Et beaucoup de travaux, là, énormément, enfin, peut-être pas tous, n'exagérons pas, mais énormément de travaux en géométrie algébrique actuellement se servent de ces ensembles de nombres non-archimédiens. Alors, je ne peux pas entrer dans les détails. Mmh. Mais je, je veux dire que cette idée, finalement, euh, d'axiomatiser la nécessité paradoxe que l'ensemble des nombres réels soit archimédien, parce que lui, il est archimédien. On voit bien que ça a été remis en cause, encore une fois, au niveau axiomatique au XXe siècle, par le fait, un peu comme quand on a fait les géométries non euclidiennes, maintenant il y a des géométries non archimédiennes, dans lesquelles il y a des infiniment petits. Ça a
2: des applications dans la physique ou pas du tout
1: Alors en physique, il y a des travaux qui ont essayé, il y a des travaux en cours, on va dire là-dessus, mais il n'y a pas de résultat, euh... enfin, d'abord je ne connais peut-être pas assez, mais je sais que certains physiciens euh, ont tenté d'utiliser euh, ces, ces, ce qu'on appelle ces corps non-archimédiens pour euh, faire une théorie de la physique. Mais je ne sais pas sur quoi ça débouche actuellement. Si vous voulez, c'est euh, comme euh, on a construit, à partir des fractions, dans toute l'histoire des mathématiques, entre les, les Grecs et le, la fin du 19e siècle, on a construit l'ensemble des nombres réels, qui est archimédien. Mais à la même époque, au, 20e, au 19e siècle, on s'est aperçu qu'à partir des fractions, on pouvait construire aussi des ensembles qui ressemblent aux nombres réels, mais qui ne sont pas archimédiens. Mmh. Et dans lesquels il y a des infinitésimaux.
2: C'est incroyable, quand même, là. Le, le... L'infinité de, des nombres, enfin, la, la, les, des catégories différentes, des nombres des univers parallèles.
1: C'est bien pour ça que j'avais commencé euh, dans les émissions de vidéo cette semaine, enfin la oui. semaine dernière, une émission qui s'appelait, euh, enfin une vidéo qui s'appelait « Qu'est-ce que compter ?» parce que mon objectif oui. c'est d'aboutir à la question « Qu'est-ce qu'un nombre ?» oui.
2: Mais chaque fois, on change de monde, en fait. Oui, oui, on est dans bien les sûr. Dans les ouais, ouais, ouais. dans les irrationnels, dans les réels. Exactement.
1: Hein, et et toujours les... avec la même cohérence. C'est-à-dire oui. que c'est ce qu'on appelle des corps non archimédiens. Il y en a une infinité, en plus. Mm -hmm. Eh hein. mm -hmm. bien, ils suivent les mêmes règles que les nombres réels, bien entendu. Oui. Enfin, bon, à part le fait qu'ils ne sont pas oui. Mais Je veux dire, on peut faire des additions, des multiplications, des divisions, des soustractions, oui. et ça pose aucun problème. Oui. Mais ils se comportent, après, au niveau de, de, du calcul infinitésimal, de manière complètement différente. C'est ce qu'on appelle les complétions de l'ensemble des fractions. Donc, le, le compléter, ça veut dire, si, vous prenez si on prend l'ensemble des fractions, euh, quand on prend, j'en parlerai plus en détail plus tard, mais quand on prend l'ensemble des fractions, si on, fait, on prend une suite de fractions, sa limite n'est pas nécessairement une fraction. Il y a des exemples très connus de ça. Et justement, pour que la limite reste dans l'ensemble, on oubliait de compléter l'ensemble des fractions. Et la première façon de le compléter, ben, c'est de construire les nombres réels. Alors, si on prend l'ensemble des nombres réels, c'est un ensemble dans lequel toutes les limites de suite de fractions qui convergent sont dans l'ensemble des nombres réels. Mais on sait maintenant qu'on peut le faire autrement, avec des corps péadiques. Il faut changer la notion de limite, d'une certaine façon. Ce qui revient à dire qu'on change la distance, en fait à l'intérieur de l'ensemble. On ne mesure pas les distances de la même façon que dans l'ensemble des nombres réels. Bon, pour ne pas donner trop le vertige à nos auditeurs, déjà que dans les émissions de vidéos, j'ai eu l'impression de leur donner le vertige avec l'infini. C'est der la dernière vidéo qui va être publiée euh, vendredi. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Le mot de la fin, ça sera Eureka <rire> Et à la prochaine fois
1: donc, euh, merci à toutes et à tous de nous continuer à nous écouter. Et à bientôt, ça sera peut-être dans un mois, donc après les vacances. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. Au revoir Michel, merci.
0: Au revoir Corinne. Je guys en matelas m'embarraquer, c'est toi qui les a fabriqués, je crois que la bouche d'Einstein m'a piqué